0: 零八六第二节科举制度文科。清朝建立后，顺治二年，大臣范文成上奏：“治天下再得民心，是为秀民，是心得，则民心得矣。请在行乡会试，广其登进。”于是，清朝统治者决定，顺治二年秋八月举行乡试，顺治三年春二月举行会士试，四后一子卯午有年乡试丑。臣为虚年会士，奉特旨开科，则随时定期。清前期的科举制度就这样开始了。清朝的科举制度沿袭了明朝的规制，设有文科、武科、制科等。文、武科又有同事、乡试、会试、殿试之别。文科的同事上接以庶吉，此处不赘。文科的乡试一般在各省省城举行。直隶则参加顺天乡试，考试的场所称为贡院。参加乡试的资格：府、州、县学的生员，在科试中名列一、二等或三等前几名的，国子监的贡生、进生经国子监考试录科的，都可以参加乡试。清初规定，乡试分三场，第一场是四书三题、五经各四题，考生任选一经，以朱熹、程颐、蔡沈。胡安国、陈浩等人的注释为标准。第二场是《孝经》论一篇，《诏》《告》《表》各一通，《判》五条。第三场《是经》史实五测五道。后来乡试各场的内容有所变化。乾隆二十一年规定，第一场是四书文三篇，第二场经文四篇，第三场测五道，论表判均山省。乾隆五十二年，乾隆帝认为考生各知一经，对其他经则不涉及，这不是敦崇实学的态度。况且分经阅卷也容易产生弊端。这样，从乾隆五十三年开始，相识内容又有所变化，决定在五次相识之内，按《诗》《书》義《易》《礼记》《春秋》的顺序轮流出题，考完五经，然后将第二场论题采取，以五经各出一题。一并进行考试，这样乡试内容虽固定下来，乡试的三场试题由各省考官自行拟定，只有顺天府的头场试题由皇帝亲命。清前七乡试中的三场考试分别定于八月初九、十二、十五进行。考场规则比较严格，顺治二年规定，生如入场，细加搜检，如有怀挟骗纸之子者。先于场前加号一个月问罪发落，如有请人代试者，待与受代之人一体加号问罪。搜检员亦知情容隐者同罪。康熙五十三年又规定，考生只能穿拆缝衣服、单层鞋袜入场，携带的东西只限于篮筐、小凳、食物、笔砚，其余东西一律不准带进考场。考生全部进入考场后，还要鸣炮三响。关闭贡院的大门、二门和三门，并上锁加封。在贡院的四角还各设有瞭望楼一座，用以查看考生的活动。考生擅写试卷有一定的规格，不能违反。凡是试卷题字错落、真草不全、中间有空页、有白卷、有涂抹污染，以及行文不必庙会、御明至盛会的，都算是违反了规格。要用蓝榜在公园外墙公布，这样的考生不仅取消了参加下一场考试的资格，而且这次乡试也一点希望没有了。主持乡试的官员称主考、分正副，由皇帝钦派，一般由翰林官、给事中、光禄寺少卿、六部司官充任。主考、副主考都是临时差遣性质，乡试结束即回原任。负责分房阅卷的称统考官，顺天统考官由皇帝钦派，具体人则是由礼部会同吏部选用科甲出身的中下官吏充任。各省统考官则由各省都府在本省进士、举人出身的属员中选任。监临、监视和提调也是负责乡试的官员。顺天乡试的监临由皇帝选派，满汉各一人，满监临在二。三品官员中选用汉监临，由顺天府尹担任；各省监临或由总督担任，或由巡抚担任，有时也由学政或布政使代巡抚行事。顺天乡试的监试由满汉御史担任，提调由顺天府丞担任；各省监试和提调分别由布政使、按察使或道员担任。负责乡试的官员还有授卷、收长、弥封、誊录。对读等，或一二人，或七八人，视具体情况而定。顺天在进士、举人、五贡中选派各省优抚、州、县左二官员中选任。参加相识的考生试卷经过弥封、誊录、对读与套分朱墨卷之后，便开始评阅。同考官把优秀试卷推荐给主考官，主考官根据考生三场考试的成绩决定是否录取。初步决定录取的，还要对朱墨卷进行核对，最后检查是否有误。经过乡试被录取的考生称举人。各省及顺天录取举人名额的多少，由当地文化是否发达、人口多少、兵赋轻重决定。凡按原定名额录取的考生称正榜，是名副其实的举人。在原定名额以外录取的考生称副榜，中副榜的不是举人。只有在以后的乡试中进入正榜，才取得了举人的资格。举人不仅可以戴金雀顶冠、穿青绸蓝边的功夫和批领，而且可以通过简选等途径进入仕途。文科中的会试是由礼部在北京举行的全国性的考试，有资格参加会试的，必须是经过模勘和复试的举人。所谓模勘，是指清政府对乡试进行检查。主要是检查试卷，以防壁斗、正文风。所谓复试，是指对举人再次考试，看有无名不副使者。经过模勘和复试合格的举人，便可参加会试。参加会试的举人要自己提出申请，经审查合格，顺天由顺天府，各省由布政使司发文到礼部投递，同时给予考生路费。会试时间，清初定于二月。乾隆朝改为三月，会试也分三场，每场三天。第一场初九日举行，第二场十二日举行，第三场十五日举行。会试主考官称总裁，一般以各部大员四到六人充任。会试同考官在翰林院官员中选派二十人左右。主考官和同考官先由礼部提出候选人名单，最后由皇帝钦定派出。此外，会试官员还有知贡举两人，满汉阁一名，以一二品大员充任；政府提调两人，由礼部司官担任。这些也都由皇帝选派。会试的其他官员，比如内外联官等，和顺天乡试基本一样。会试的内容也基本上同于乡试，用八股文体，每篇清初定为五百五十字，至乾隆朝定为七百字。会试录取的名额不固定，雍正八年录取了四百零六名，乾隆五十四年仅录取九十六名。会试发榜日期由主考官商议决定。会试考中的称贡士，贡士经过模勘和复试，合格者便取得了参加殿试的资格。文科中的殿试是科举考试中最高的级别，由皇帝亲自主持。举行殿试的时间一般是在会试之后的四月份，殿试地点清初曾在天安门外，后来移到太和殿前。从乾隆五十四年起，改为保和殿殿内。殿试内容为经史十五册一道，每册约三至五题。题目最初由内阁御拟，后改为独卷大臣秘拟，皇帝圈定。殿试卷书写有一定格式，对策字数不得少于一千字。以一天为限，殿试因为是以皇帝名义进行的，所以平月殿试卷称为读卷，不敢称评卷。读卷官在大学时，六部九卿中选派十人左右。一般说来，殿试后的第二天便开始读卷，读卷官们集中阅卷，限两日内结束。读卷标准，以清统治者的角度说，是形式和内容并重，既要注重善写工整。更要强调内容充实。如果只是书法好，内容全无根据，属敷衍成文的，绝不能入选。但是，在实际录取工作中，读卷大臣或因为学问眼漏、鉴别力低，往往重书法而轻测文，这样殿试的录取不可能没有偏颇。清前期规定，殿试后的第三天早晨，皇帝要在中和殿听读卷官读卷。并亲自审定第一甲前三名。一般说来，读卷官要呈上前十名的试卷，并拟定好第一至第十的名次。皇帝审阅后，名次变动的事时有发生。殿试发榜时用黄纸书写，称为金榜。宣布一甲前三名名次时，要举行隆重的传胪典礼，典礼在太和殿进行。届时鸣鼓奏乐完毕，由鸿胪寺官宣布某年月日。测试天下共事，第一甲赐进士及第，第二甲赐进士出身，第三甲赐同进士出身，然后报出具体姓名。金榜在东长安门外张挂三日以后，再回交内阁贮存。传胪里以后，礼部要宴请新进士，名为恩荣宴。此外，获得第一甲第一名的状元还要率领各进士上表谢恩，到仙师孔子庙行礼，以顶福。礼部还要在国子监历时提名，传胪礼后，新进士还要在保和殿参加招考，考试内容为论、书、诗歌一道，皇帝亲命试题，当日交卷，试卷由阅卷大臣拟定三等进呈皇帝，皇帝亲定前十卷名次。经前期规定，殿试揭晓后，一甲三名立即受职，状元受翰林院修撰，榜眼。探花受翰林院编修，别的进士要按照副试、殿试、朝考三次具体情况，分别授以庶吉士、主事、中书、行人、平事、博士、推官、知州、知县等官。对清代科举制度颇有研究的王道成先生曾经指出，进士是科举的终点，也是仕途的起点。在清代的政治舞台上，许多飞黄腾达的人物。都是由进士出身的，即使不做官，进士也有很高的社会地位。这说出了清前期为什么那么多读书人热衷于科举的根本原因。